0: In de Eelffeestpaleizen op de Heizel in Brussel maakte het autosalon zich vanmorgen vroeg nog op voor de officiële opening. Het autosalon bestaat 100 jaar. Waarom blijft het zo'n succes?
1: Wat is het volgende? In een stad heb je nachtleven, punt. Ja, ik... en dat nachtleven moet ergens plaatsvinden. Je kunt dat niet allemaal op industrieterreinen
0: steken. Fuse in Brussel verdwijnt. Heeft het nachtleven nog een plaats in de binnenstad?
1: Get Brexit done. Er is
0: niks mis met je fouten toegeven. Zeg. Kijk, het is mislukt. Maar hoe?
1: Wilt de EU dan nog? Ja, Na heel wat dat is...
0: gedoe? En kan de brexit zomaar worden teruggedraaid? Drie vragen die we in een nieuw kwartier beantwoorden. Ik ben Loderons. Welkom. Op De heizel in Brussel start dit weekend het autosalon. Met een feestelijke strik rond. Want het is al de honderdste editie. Ja, zo lang bestaat het salon dus al.
2: Op de Heizel start morgen het 40ste Belgisch autosalon waar 13 landen het puikje hebben bijeengebracht. Wij gaan er een kijkje nemen en wij geloven wel dat er daar voldoende materieel is om de voorspelling waar te maken dat er in 1980 5 miljoen wagens onze wegen onveilig zullen maken.
3: Het internationaal autosalon van Brussel is de enige
0: tentoonstelling waar men als gewone klant ook werkelijk kan kopen. En wat dat aangaat, was het succes van twee jaar geleden bijzonder groot. Vandaag mochten enkel VIP's en de pers binnen. Morgen kan ook jij je vergapen aan enkele honderden auto's van tientallen merken zet je dus maar schrap voor wekenlange reclamespotjes over de beste diensten ...in onze saloncondities op het hele land. de saloncondities ontdekken. kan komen ontdekken. Nu zelfs met saloncondities. je van salonvoordelen tot 6.700 euro. Na drie jaar gedwongen afwezigheid door corona is de goesting groot. Organisator Febiac is trots. Gabriel Goffroy. Wat heel
4: belangrijk is voor die 100 10ste editie hè, is dat we heel wat technologie te tonen hebben. Daaraan koppelen we heel wat belevingselementen. Autosalon dat is echt de plek waar ik je alle wagens met elkaar kunt vergelijken, maar ook een mooi daguitstapje, want er valt heel wat te
0: beleven. Waarom blijft het autosalon zo'n publieks-evenement? Waarom trotseren nog zoveel mensen de drukte om enkele uren tussen de glimmende wagens te flaneren? Autojournalist Gert Verhoeven, welkom. Goedemiddag. Waarom zijn we zo verknocht aan het salon?
4: Wel, de Belg is gewend om te wachten op het salon om zijn auto te kopen. Heel veel mensen um, vinden de auto zeer belangrijk. Je hebt enerzijds de, de emotionele band, maar anderzijds is de auto nog steeds op een huis na de grootste investering die mensen in een gezin maken. En in, ja, in die zin uh, willen mensen zo goed mogelijk geïnformeerd zijn. En op een salon stelt men in staat om op een halve dag tijd met heel veel merken kennis te maken, met tal van producten kennis te maken en vooral ook nieuwe spelers. We zien dat bij heel veel mainstream merken vooral de elektrische auto's naar voren worden geschoven, maar die passen niet altijd in het budget van de particuliere koper. En we zien hier vandaag ook een aantal Chinese spelers. Ik denk aan MG, ik denk aan uh, Ceres, die toch wel met uh, ja, Chinese betaalbaardere
0: producten aankomen. En die mensen misschien ook wel kunnen interesseren. In het verleden waren er altijd fikse kortingen te krijgen. Dat is dit jaar toch wel wat anders. Hè? Ja, we zien vandaag
4: dat de automarkt wat de particulier betreft echt op zijn gat zit is natuurlijk zo dat het aanbod met betaalbare auto's kleiner is dan de voorbije edities van het salon. En dat ook. Niet alle constructeurs gaan met de zwaarste kortingen zwaaien. Vandaag zal het een manier om mensen over de streep te trekken, eerder de de snelle levering zijn dan de absolute prijskraker.
0: In het buitenland zie je vaak dat autosalons verdwijnen, ophouden te bestaan, dat van Brussel blijft euh, doorgaan. Hoe komt dat? Wat is de context daar rond? Wel, de
4: meeste Europese salons, denk aan het salon van Genève par excellence, is verdwenen omdat constructeurs dat niet meer konden betalen om overal grote stands te bouwen. Brussel um, heeft een andere insteek. Brussel is een verkoopsalon waar constructeurs uh, omzet draaien. In België uh, wordt het salon meestal goed voor een derde van verkoop op een jaar, dus daar zijn commerciële redenen om hier te zijn. En laat dat nu net de reden zijn dat een salon van Brussel overleeft en dat er vandaag ook wel een aantal uh,
0: belangrijke premières hier te zien zijn. Er was ook vaak kritiek op het autosalon, de macho-cultuur, die geklede hostessen, de plaats van koning Auto in onze maatschappij, de vervuiling ook... Is zo'n autosalon nog wel van deze tijd, wat denk je?
4: Wel, ik, wat ik hier vandaag zie is dat het salon een stuk rationeler is geworden. Het salon is ook gehalveerd in oppervlak. En wat hier vandaag vooral te zien is, zijn net die groene of die ecologische elektrische auto's. Um, keerzijde van die medaille is dat de meeste, de meeste auto's elektrisch zijn en, en ook een beetje boven het budget van de gemiddelde particulier uitstijgen. Maar ja, mensen gaan wel geïnteresseerd zijn in, in
0: nieuwe dingen. Dankjewel. De legendarische technoclub Fuse in Brussel moet na 29 jaar de deuren sluiten. Een man die naast de club kwam wonen diende klacht in voor geluidsoverlast. Leefmilieu Brussel legt de viewers daarop strenge voorwaarden op. Om twee uur nachts sluiten en geen muziek luider dan 95 decibel. Maar dat is volgens de club zelf onmogelijk. Zelf ben ik er nooit geweest. Dus om te begrijpen wat de Fuse zo bijzonder maakt, laat ik me op sleeptouw nemen door Veronica, een trouwe Fuse-ganger.
1: De Fuse-experience begint eigenlijk al als je buiten in de rij staat. Dan is het een beetje koud en je passeert ook in een nachtwinkel en dan kan je op dat moment ook nog heel even beslissen of je die avond uh, gaat roken of niet. Maar meestal kan ik daar braafjes voorbij en uiteindelijk kom je dan binnen en dan start er een, een doolhof. Dan ga je naar rechts, dan is er ticketscanning, dan passeer je en dan kom je eigenlijk... Een zwarte tempel binnen. Het is overal zwart. Want het moment dat je binnenkomt, wandelt ook door de gang, dan, dan, dan hoor je de muziek eigenlijk wel al. En dan laat je het ook al tot je komen. Dus die techno beats komen je op je af en dan, en dan weet je, yes, uh, it's gonna be a good night. Ja. De techno-experience in de Fuse dat is toch een beetje een religion, zeg maar. De techno dat in je opnemen, dat, dat werkt een beetje meditatief. Dat werkt ook. Is dat stom als ik zeg? Helend? Is dat erover? <laughs> wat ik ook nog leuk vind aan de aan Fuse, is dat het volledige gebrek aan matu-gehalte. Als je klaarmaakt voor een feestje s'avonds, dan is het altijd wel zo'n beetje spannend van ja, wat ga ik aan doen? En, en in de Fuse nobody cares. En dat is zo ontwapenend.
0: Ook voor Thomas, een van de grootste techno-dj's en producers van ons land, is Fuse een mythische plek.
3: Mijn meest leuke herinnering eigenlijk is van de allereerste keer dat ik naar Fuse gegaan ben. Carl Craig, ik weet nog perfect met welke plaat hij begon, was Sven Latino, En het was zo een, 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 ja, een openbaring toen echt voor ons van wauw, wat is dit? Dat is op mij altijd bijgebleven, en dat is dus al bijna 30 jaar geleden, maar ik zal het nooit vergeten. Peter de Kuyperen heeft dat in der tijd gestart met het oog op iets te doen met techno, wat toen helemaal not dan was, dat bestond gewoon niet. En het zal ook waarschijnlijk een van de eerste in Europa geweest zijn. Sindsdien is Fuse eigenlijk nooit weg geweest en niet altijd relevant gebleven. Dat was de plek waar je. Alles wat techno inhield kon ontdekken. Mensen die dachten te weten wat techno was en dan naar de views gingen, die hadden
0: een openbaring van: ah ja, nee, dat is techno. En dat de techno-tempel nu dicht moet na klachten van een buurman klinkt Thomas erg bekend in de oren. Ik moest direct terugdenken aan Leuven-silo, waar ik zelf heel
3: veel gedraaid heb in die tijd. Komt daar iemand naast wonen die perfect weet dat die club daar is? Maar die dan toch begint te klagen. In het geval van de Silo heeft die persoon het dan zover kunnen drijven uh, dat de stad met hem is meegegaan. Ik hoop dat deze keer effectief de politiek... Ik hoop dat die enig gewicht in de schaal kunnen leggen en, en iets kunnen doen veranderen. Ja. In Leuven is dat niet gelukt in der tijd, jammer genoeg. Maar ja,
0: ik hoop dat het nu anders kan. Hè. Is er nog wel plaats voor het nachtleven in de stad?
5: Stijn Oosterlink is stadssocioloog. Het is een internationaal fenomeen hè, dat we zien gebeuren in allerlei grote uh, westerse steden. Het is een fenomeen dat ook een eigen naam gekregen heeft. Dat heet uh, clubsterben in het Duits. Dus het sterven van clubs. En dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat clubs opgestart zijn in de jaren 80, 90. Op het moment dat uh, die binnenstedelijke gebieden er vaak heel slecht aan toe waren. Wijken waar, waar er weinig aantrekkingskracht voor bewoners was. En die hebben eigenlijk mee opnieuw jongen in die wijken gebracht. Die wijken opnieuw populair gemaakt. En zijn daar nu eigenlijk een beetje slachtoffer van. Omdat daar nieuwe bewoners zijn komen wonen. Rijkere bewoners vaak. Bewoners die ja, dat soort omgevingslawaai minder goed vertrouwen. Die ook makkelijker weg naar, uh, naar allerlei instanties om daar klachten tegenover in te dienen. Dat zie je dus overal dat clubs op dat moment daar zich gaan vestigen en dan verloop van tijd slachtoffer worden van de toenemende populariteit van de wijk, waar ze eigenlijk zelf een stukje toe bijgedragen hebben. Ik denk dat er een besef is dat het uitgaansleven dat, dat in steden hoort. Er is wel een, een heel breed besef dat dat daar deel van uitmaakt. Maar daarvoor is het natuurlijk nog niet opgelost. Hè, want er zijn juridische procedures, er zijn regels. De richting die ik het in heel wat steden zie uitgaan, is dat de stad probeert om een soort kader te scheppen. Eh, daar ook mensen toe aanwerft. Zo'n nachtlevencoördinator die dan toch probeert om, om een kader te scheppen. Maar zelfs op de plaatsen waar dat is, blijft het moeilijk. En als men daar niet in slaagt, dan zal je zien dat die clubs verhuizen naar, ja, naar plaatsen waar... Eh, zonder veel uh, last van buren dat toch nog kunnen doen. Maar eigenlijk, ja, de Fuse is een binnenstedelijke club, dus eigenlijk hoort dat in zo'n binnenstad thuis. Maar het is, het is niet evident met de bestaande milieuwetgeving, uiteraard.
0: Herinner je je dit nog?
1: Get Brexit done.
2: Dude. We are going to energize the country. We're going to get Brexit done on October the 31st. We're going to take advantage of all the opportunities that it will bring in a new spirit of can do.
3: To control immigration as a member of the European Union, it
0: isn't difficult. It's impossible. And
2: this is a once in de me the back? Yeah!
0: De campagne van de Brexiteers om het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie te krijgen, vond al zeven jaar geleden plaats in 2016. Na lange en moeilijke onderhandelingen was de Brexit in 2020 dan een feit. Maar niet iedereen is daar gelukkig mee. De burgemeester van Londen, Sadiq Khan, haalde gisteren in zijn nieuwjaarstoespraak die brexit nog eens aan. Correspondente Lia van Beekhoven.
2: Sadiq Khan zegt dus dat het duidelijk is dat de uitreding slecht is geweest en nog steeds slecht is voor de Britse economie en dat de regering daarvoor de kop in het zand steekt. En wat Kaan wil, is een debat over toenadering met Brussel... over lidmaatschap van de Europese interne markt. Hij wil niet terug naar volledig lidmaatschap van de EU. Daar heeft
0: hij tenminste niet over,
2: dat zal hij wel willen, maar dat, dat is
0: irrelevant. Irrelevant volgens LIA, maar het debat over Europese toenadering... is nooit helemaal weg over het kanaal. Maar kan je de brexit zomaar terugdraaien... Wat als de Britten zich nu toch terug bij de Europese Unie zouden willen aansluiten? Is dat mogelijk? Op dit moment ja, lijkt het,
2: lijkt het science-fiction.
0: Europakender Hendrik Vos geeft twee redenen waarom het wel en twee redenen waarom het niet zou kunnen. Yes. Want het kan juridisch. Juridisch
2: kan dat. Er is een procedure om lid te worden van de Europese Unie. En eigenlijk beantwoorden de Britten min of meer aan alle voorwaarden. En zouden zij zelfs heel snel kunnen weer toetreden tot de Europese Unie. Maar dus eigenlijk de bestaande voorwaarden die er zijn om toe te treden tot de Europese Unie. En waar landen als Servië en Albanië en. Ja, in principe ook Oekraïne nu volop naartoe aan het werken zijn. Dat is het overnemen van al de bestaande Europese wetten. Ja, voor de Britten is dat niet zo'n probleem, want zij, zij hebben eigenlijk al die wetten nog. En ja, zij, zij zijn in de, in de periode waarin ze uit de Europese Unie zijn gegaan, zijn zij nog niet al te veel beginnen afwijken.
0: Ja, yes. want de EU heeft erbij te winnen.
2: Ik denk als de Britten zouden zeggen: van mogen we weer toetreden tot de Europese Unie? Er zullen zeker wel wat, ja, wat beleidsmakers met hun ogen beginnen te rollen. Uh, maar de sfeer zal er toch wel een zijn van. Uh, ja, we gaan dat doen, want de Europese Unie zonder Groot-Brittannië is wel een iets uh, zwakkere Europese Unie. Hè? Als wij de grote handelsgesprekken voeren met andere plekken in de wereld, ja, hoe meer je bent, hoe sterker je staat, als wij ten aanzien van Rusland een krachtig signaal willen geven, ja, ons signaal is krachtig, maar het zou nog krachtiger zijn als de Britten helemaal ook op die lijn zitten.
0: No. Want politici zouden het niet verkocht krijgen aan de Britten.
2: De Britse partijen die dan gaan zeggen van ja, we hebben eh, het Britse volk van alles wijsgemaakt en, en eigenlijk is de Europese Unie veel toffer dan we altijd hebben laten uitschijnen en we willen er weer, en het is ook veel belangrijker, dus we willen weer toetreden. Ik denk dat je dat op dit moment in Groot-Brittannië nog niet verkocht krijgt. Misschien wel aan een meerderheid, maar, maar niet aan, ja heel breed maatschappelijk. Daar is dat land nog niet klaar voor. De verdeeldheid ook binnen Groot-Brittannië is te groot en ook vanuit democratisch oogpunt. De Britten hebben ervoor gekozen om die Unie te verlaten. Nu zeggen van ja, dat was eigenlijk een beetje om te lachen, we gaan nu weer terug. Uh, dat zou dat land nog meer splijten. Dus, dus op dit moment is dat niet aan de orde. No. Want de prijs van de EU zal hoog zijn. Hoe meer nieuwe regels zij maken en hoe verder dat zij afwijken van Europese regels, hoe zwaarder de prijs zal worden die ze dan weer gaan moeten betalen als zij willen toetreden en hoe langer dat de onderhandelingen ook wel weer zullen duren. En ja, dat is dan de vraag voor de volgende jaren. Hè, van gaan zij echt... Verder beginnen afwijken van Europese standaarden en normen en reglementen en afspraken of niet.
0: Het kwartier verlaat nu alvast heel even jouw afspeellijst, maar geen nood. Op maandag zijn we er. alweer terug. Tot dan. Een spectaculaire tunnelroof, een aanslag en een kind dat aan een razzia ontsnapt. Ontdek de podcast De kunst van het verdwijnen over drie verhalen op dezelfde Antwerpse straathoek. Nu in de app van VRT Max.